0: 身在奇幻小说、影剧跟动漫遍地开花的时代，我相信每个人心中都有自己认为最强大的故事主角，相对的，也有自己认为最强大的反派对手。如果把反派区分为人形生物跟妖怪野兽两大类，你觉得哪一种妖怪野兽对人类世界的威胁最大呢？身为一个火影忍者的粉丝，会讲出九尾妖狐这个答案，大家应该不会太意外吧？毕竟岸本其实真的花了很多年在塑造九尾妖狐是最强妖怪的形象。虽然到中后期，赫兰发现岸本根本就在铺梗，什么梗？原来九尾妖狐是个口嫌体正直的死傲娇啊！当然啦、啊，岸本把九尾狐设定成尾兽老大，不单单只是因为它的尾巴数量最多，也必然参考了日本最强三大妖怪的设定。但是你知道吗？九尾狐其实一开始的形象跟现代熟知的极恶妖怪不太一样，反过来还是一种能够辟邪跟自带灵气的祥瑞之兽，受到很多人的崇拜。那为什么经过几千年的演变，九尾狐会整个黑化？在中国、日本还有朝鲜、越南等地都变成祸国殃民、人人喊打的极恶妖怪呢？这中间是不是有什么误会？它又是怎么黑化的？就让我来跟大家聊聊九尾狐从灵兽到妖兽的形象转变故事吧。东方的九尾狐传说最早起源自中国，在春秋战国时期的《山海经》里面就不止一次提到，说青丘这个东方部落有一种长得像狐狸、尾巴有九条的野兽，它的叫声像婴儿。虽然会吃人，但反过来，人类如果吃了九尾狐的肉，就能不受邪气的侵害。看到它，也象征会有好事发生。后来，在东汉的《吴越春秋》里，出现了一种让人眼睛一亮的记载。书里面说，治水治到三过家门而不入的大禹，到了三十岁都还没娶妻。后来，他来到涂山这个部落，遇到了九尾白狐。在涂山这边，有一首民谣，歌词的意思是。来这边，如果遇到九尾白狐，又在这边成家，就能够成为王者。所以，我们的有为青年大禹就娶了涂山部落的女子，生下了启，启后来就成为夏朝的开国君主。据说呢，这个涂山女子就是九尾狐的化身。发展到汉代啊，九尾狐不只是吉祥象征，和皇权、天命产生了紧密连接。祥瑞之兽的意义又进一步被强化，又因为和西王母神仙信仰融合，成了神的使者。但是经过了魏晋南北朝的动荡，一定程度把狐的形象给邪化，连等级最高的九尾狐也连带受到影响。唐朝的狐神信仰跟小说渐渐的黑化了狐妖，到了宋代更不得了。文人常常借由狐妖来批判女性跟情欲之事，而从南北朝时期流传下来“妲己就是九尾狐”的说法，最晚也是到了北宋末年就传到了日本。等到明代《封神演义》写出来后，几乎判了九尾狐死刑，因为故事中说商纣王到女娲娘娘的圣庙进香时，一阵狂风突然卷起了幔帐，纣王看到超级正的女娲娘娘圣像后，完全被迷倒了。更直接在墙上写了一首爱慕情诗给女娲，区区一个人类居然敢意淫神明，女娲当然大暴怒，就派了九尾狐前去迷惑纣王。九尾狐化身妲己，也成功让纣王断送成汤以来的六百年基业。可以说，明代以后，民间已经广泛流传九尾狐会化身各种人物进行魅惑欺骗的故事，成为狡猾奸诈的代名词。大约在中国唐代，日本为了表示对中国王朝的友好，并把先进的唐朝文化制度加以传入吸收，就派了遣唐使到中国。九尾妖狐的传说很可能就是在这时候慢慢传入日本，经年累月之后，形成了日本独有的九尾狐传说。日本自古以来就认为狐狸拥有某种妖力，能在人间作祟。这股妖力会随着年纪增加而变强，尾巴的数量也会跟着增加。而最终的形态就是九尾妖狐，它们拥有不死之身，精通化身术。女性狐娘容易与人相好，善于妒忌。在攻击法术方面，擅长喷火与诅咒二术。九尾狐在日本有一个响亮的名称，叫做白面金毛九尾狐。据说一开始出现在印度，出现的原因不明。总之就是化身美女，虏获多位帝王的心，最终败坏国家朝政。后来因为真身被发现了。逃到了中国，在中国，九尾妖狐先后化身妲己跟褒姒，搞垮了商朝跟周朝，之后就隐姓埋名在人间生活，一直到了唐代，大概是在西元753年，九尾妖狐化身成二八零华的美丽少女，跟着吉备真备、阿布仲马吕还有鉴真和尚，作为遣唐使一起搭船回日本，但在途中，鉴真和尚发现了少女的真面目。和他在海上斗法，法术引起的巨大风浪，也冲散了船队。后来吉备真备跟鉴真和尚平安回到日本，而阿布仲马吕和九尾狐却失去了踪影。很多人以为阿布仲马吕死了，但其实他跟九尾狐化身的女子以及船上的亲人漂泊到了越南，在当地住了两年。两年后，阿布仲马吕回到唐朝任官，而据说九尾狐则在他的掩护之下渡海到了平安时代的日本。渡海后的九尾狐看上了鸟羽天皇，便化身成一个叫做早的女婴，被一对武士夫妇收养。长大后的早，因为美貌跟才能出众，被选入宫中，赐名玉早前。她也顺利得到天皇的宠爱。但奇怪的是，同一个时间，鸟羽天皇也得了怪病。一病不起。如果说中世纪的欧洲宫廷有魔法师帮国王解决古怪的疑难杂症，在日本差不多地位的就是阴阳师了。鸟羽天王身边一位名叫安倍泰臣的阴阳师，就让玉早前现出了白面金毛九尾狐的真身。当然啦，已经很习惯被追杀的玉早前就逃跑了。咦，原来被追杀是一件能够被习惯的事情吗？题外话一下，这个安倍泰臣。就是日本平安时代最强阴阳师安倍晴明的后代，而安倍晴明的实力高于一般人，其中一个原因跟他的妈妈有关。据说他老爸某天救了一只狐狸，狐狸为了报恩，化身为名叫葛叶的美女，嫁给晴明老爸，生下了他。可恶，我也想拯救狐狸呀！想得美。关于安倍晴明有很多神奇的传闻，例如说他十二岁就目睹了百鬼夜行。从远方一瞪就能够镇住并收服蟾蜍精，还能够用法力隔空打开家门等等的。而他身上的超自然神秘力量，很可能就是源自于他的妖狐母亲。不过从这个例子来看，妖狐似乎也不一定都会成为人间祸害。仓皇逃出京都的玉藻前，仿佛在人间消失了一般。后来在那须野这个地方。短时间发生了多起灾难，安倍太臣断言，灾难的始作俑者就是白面金毛九尾狐。而从重病中康复的鸟羽天皇，也咽不下被欺骗的这口气，下令讨伐妖狐。在那须野之战中，天皇总共动用了大军十三万五千人追杀九尾妖狐，但九尾妖狐的妖力实在太强大，水地火风雷这些法术对他来讲跟吃饭一样简单。还会召唤小妖狐出来帮打人类的人海战术，在妖狐面前根本像是在一剑收割韭菜，死伤惨重啊！前面有说、哦、九尾狐是不死之身，而且就跟打九头蛇跟八旗大蛇一样，九条尾巴如果没有同时斩断，很快就会再生。最后军队中带头的两位大将广藏跟义成就合力用弓箭射穿了九条尾巴，妖狐奄奄一息。就在任务即将完成时，妖狐化身为一块坚硬无比的大毒石。阴阳师知道妖狐的元神不会真正死亡，只好用咒术封印毒石，让妖狐无法再使用法力。这块大毒石就被后人称为杀生石。之所以叫杀生石，是因为它寄宿着九尾强大的怨恨、诅咒与法力。导致任何靠近的人类跟动物，甚至是从上空飞过的鸟类，都会被毒害身亡。后来在释廷时代初期，杀生石被会津原县市的第一任住持玄翁和尚用法杖给击碎，终于让九尾狐的妖气四散。不过，这些散落各地的杀生石碎片，还是技宿的强大的妖力。继续在各地引发小规模的不幸灾难，碎片所落之处也寸草不生。不过，关于杀生石，因为多落于火山口附近，科学家分析认为它的毒性应该是来自被火山喷出的亚硫酸跟硫化氢气的长期浸熏。在这之后，据说就没有再发生九尾妖狐化身美女或四处作祟的事情了。九尾妖狐化身美女，魅惑统治者，败坏国家的故事，影响了中国跟日本近五百年来的通俗小说，尤其是中国的明清时代，以及日本江户时代以后的作品，多半比较负面，但也有不少作品会强调妖狐灵性无害，甚至是祥瑞增寿的特性。例如说，蒲松林的《聊斋志异》里面就有不少关于善良狐仙的描述。在日本。19世纪曲亭马琴的名作《南种李建八犬传》，更是拒绝引用被《封神演义》影响的妖妇玉早前的故事。他仔细考证了九尾狐贵为祥瑞神兽的源头，把它描绘成拯救千人性命的神兽正木狐。另外，在朝鲜跟越南地区都可以发现九尾狐的传说故事，有正的也有邪的。虽然经过长期发展。九尾狐的奸邪又爱作祟的形象深植人心，不过多亏近年来丰富多元的仙侠跟奇幻创作，九尾狐的正面形象也不断被强化。坦白说，撇开正邪的道德标准，拥有高深力量又善于化身术的九尾狐，本身就是奇幻题材很好加以发挥的元素，会被各类小说、影剧跟 ACG 借去使用也蛮正常的。也因为大众对于九尾狐设定的喜爱。他的形象也逐渐被平反，甚至具备了亦正亦邪的多层次形象。那因为我宅属性点比较高的关系，所以特别讲一下 ACG 的部分，像是宝可梦的九尾、数码宝贝的九尾狐兽、悠游白书的妖狐藏马、灵异教师审美里面的玉藻金戒、潮与虎的白面者、火影忍者的九喇嘛。妖怪少爷的雨衣湖，明日方舟的铃兰等等。哦，对了，犬夜叉其实也融合了不少日本关于九尾狐传说的设定哦，像是四魂之玉啦、杀生丸啦等等的。有看过的应该都知道我在讲什么吧？而如果把九尾妖狐最知名的美女化身妲己给算进来，就不得了了。大部分跟妲己有关的创作都和九尾狐脱不了关系啊。对了，还有一部虽然我没有看。但最近在韩剧版常常看到改编自漫画的《我的侍尾是九尾狐》这个剧名够直白了吧？比较不同的是啊，剧里面的九尾狐不是美女，是个高智慧、个性认真又有威严感的俊美大帅哥。我私心认为啊，这种设定比之前同样是韩剧的《我的女友是九尾狐》还更吸引我一点啊！哎、欸，等等，不是你们所想的那样啊。还有很多九尾狐在里面的作品啊，只是有的我完全不熟，或是根本没有收录到，也欢迎大家留言帮我补充。坦白说啊，九尾狐的狐身一路走来，有点像是在洗三温暖，由白到黑，再由黑转为黑白相间的灰色地带。如果要简单总结，关于它黑化跟邪化的转捩点，大概就是在魏晋南北朝时期，到了北宋被大力强化。到明代小说《封神演义》广受大家喜爱后就定型了。然而九尾狐的黑化也不是无缘无故的，背后跟中国政权交替以及社会动乱都有关系。从早期带有灵性、吃它的肉能够避邪的享受，青丘九尾狐，到两汉时期因为西王母的神仙信仰而变成神仙使者，民间对它的敬爱达到了巅峰。但魏晋南北朝的常年动乱跟狐族争封。让九尾狐渐渐有了狐媚的淫邪形象，这某种程度上也反映了社会对女性的歧视跟偏见。到了唐代啊，甚至还有妖狐昌继化的故事出现。我知道，可能有人会对这些故事有一些兴趣，但是麻烦自己搜寻，不要问我啊，我什么都不知道啊，才怪。到了北宋末年，把商朝妲己认定是九尾狐的说法获得广泛流传，让妖狐及不祥。魅惑、红颜祸水与祸国殃民于身，而九尾狐又是狐类中最高等级的存在，邪恶度自然也从天平的一端跑到了完全相反的另外一端。不只影响中国，黑化的九尾妖狐形象对日本的影响也很巨大。这边指的当然就是玉藻前魅惑鸟羽天皇，到最后被追杀和化为杀生死的故事，也看得出来跟《封神演义》里面。姜子牙对决妲己有不少相似之处，幸好又经过了几百年的发展，越来越多作品还给九尾妖狐一个清白，甚至在现代的 ACG 作品中，原先带有淫邪妖媚女子的形象，还进一步被萌化跟美化，让人想讨厌都讨厌不起来。本次蛋大，对我来说啊。我自己是不会特别期待看到九尾狐最古早的吉祥灵兽设定啊，但也不会完全排斥它妖邪化的形象。理由很简单，混合了正邪两种形象跟故事，反而更能吸引大众的目光。举个例子，我最爱的一部动漫《悠游白书》里面，妖狐藏马就是一个经典。过去的他曾经很邪恶，因为被猎人追杀而附身于人类婴孩，以人类身份长大的他。他虽然保有妖狐记忆。却也被人类的亲情跟友情给影响，由邪转正。比起全然的光明或黑暗，这两者兼具的形象，更让人有丰富的想象空间，也更容易与现实人生经验结合，感动观众。就这点来说啊，或许九尾狐的曾经黑化也不完全是坏事，甚至啊，对于观众来说还有点因祸得福吧。那么，你最喜欢哪一部作品里面的九尾妖狐呢？留言告诉我吧。如果你喜欢这期故事，也别忘了帮我点赞并订阅支持哦。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。